0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Medeiros e esse é o nosso episódio, vejam só, episódio número 80 do nosso podcast Atualizando. Hoje aqui com o professor Gabriel, querido professor Gabriel, tudo bem, Gabriel? Vai lá, tudo bem. E o nosso querido tudo amigo bem. Monteiro, fazemos aqui, ó, mesa quadrada né? para falar de um tema da hora, né? Um tema bem importante, um tema bem amplo, a gente vamos ver se a gente dá conta disso, né? Que é o etarismo. Vou começar o que será etarismo? Gabriel, ajuda a gente aí.
1: Bom, vamos pegar o que a própria palavra né, ajuda a entender. O etarismo como uma discriminação, né, então é uma separação, ou no sentido positivo ou negativo, especialmente negativo, por causa da faixa etária. E aí, dessa maneira, nós vamos imaginar alguém sendo tirado, né, excluído, Único
0: critério, a idade. Idade que é muito velho ou idade que é muito novo? O etarismo abrangeria essas duas pontas ou é só voltado para as pessoas de mais idade?
1: Bom, em geral, né, a polêmica né, atual, a discussão atual está sendo pela idade né, acima. Né, os maiores, os mais velhos, Sim. né, ou melhor idade, ou Sim. seja lá que eufemismo, né, se quiser aplicar. Mas se pensarmos ao pé da letra, dá para imaginar uma forma de discriminar alguém por causa da idade, porque possivelmente vai acontecer agora, né, do nosso público, estudante, muitos estarem numa situação de estarem ou no extremo ou no outro de um etarismo. Se alguns são discriminados por causa da idade mais avançada, possivelmente boa parte do nosso público vai também pensar no oposto, no sentido do, caramba, preciso ter experiência para a vida profissional, mas não me contratam, não me chamam porque eu sou jovem. E se eu não
0: sou contratado, não vou ter experiência. Que círculo vicioso é esse? E minha opinião não
2: vale nada porque eu sou jovem também. E, é. e esse programa foi inspirado né, no caso daquelas meninas lá do interior de São Paulo, na faculdade, que numa conferência entre elas, né, acabaram tirando sarro de uma aluna mais velha na graduação. Né, aí gerou todo esse, esse fusoê assim, no Brasil para se discutir isso, né? que seria é um tema interessante para vestibular. Né? E, e, Monteiro, você está até comentando com a gente aqui nos bastidores, né?
0: Que a, a expressão etarismo é a expressão que, inclusive, mais formal, né, adequado, conceito. Mas existem outras expressões, né? É.
2: A internet vai trazendo outros vai cunhando nomes, né? termos, é ouvir também agismo, de age, de age. né? Acho uhum. que é o um agismo, né? Uhum. Que é a, a idade, né? Discutir alguma coisa sobre a idade. E tem o termo coloquial. Eu acho que não, não é ofensivo. O ofensivo depende da cabeça da pessoa, que é a velhofobia. Velhofobia. Né? Né? Mas daí se é velhofobia, é especificamente com as pessoas de terceira idade. Né? Sem dúvida. Mas
0: o fato é que
2: é, o, pro, o problema existe.
0: Agora, a pergunta que eu quero fazer para a gente conversar é assim. O problema existe. Agora, é, qual é o problema? Quer dizer, o, muita gente contrapõe, né? vamos colocar aqui a polêmica, muita gente contrapõe Aquela velha massa, assim, não, é o mundo que está ficando muito chato. É, todo mundo é muito sensível. Agora não pode... Quer dizer, existe um problema? Né? O etarismo é um
2: problema? Olha, eu acho que o, o problema de discussão de gerações é velho. Porque eu lembro que eu li um livrinho fininho do Sêneca que é uns dois mil anos antes de Cristo, o Seneca só fala disso, né? Ah, você tem que envelhecer bem, mas na Grécia Antiga já tinha problemas de tirar sarro, na Idade Média, né? Tinha as piadas sobre velhos. Só que, pelo que eu li, a partir da década de 60, nos Estados Unidos, isso começa a criar mecanismos para se discutir leis, né? E se no Brasil tem o Estatuto do Idoso, que é de 2003, então ali tem... É, vamos dizer assim, características legais para proteger o idoso. Então é porque existe o problema. né Existe. Não é uma invenção. Né? É, isso é importante né, para
0: delimitar até o campo da discussão. Né? É muito comum as pessoas dizerem que há sempre um exagero, que é uma coisa que sempre existiu. O fato de sempre existir não implica dizer que não deva ser resolvido. né Isso. É, a mesma coisa o bullying. Por exemplo, ah, na minha época também tinha bullying. Quer dizer, o que não quer dizer que não seja um problema. O fato é que talvez a gente tenha sobrevivido e a gente não conta para ninguém as marcas do bullying né? que, que, que foram deixadas. É, a mesma maneira, a discriminação né? contra idosos, né? vamos focar aqui na questão dos idosos, né? é, ela vai além da chateação. Né? Ela vai... Gabriel, que tipo de problema mais sério? Né? O que, que pode se tornar impeditivo? O que é que pode se tornar, inclusive, fator de efetiva discriminação do etarismo?
1: Ah, poderíamos fazer uma enumeração. Aí não sei se por ordem alfabética ou numérica, uhum. há várias, né? Podemos começar pela parte cultural. Né? Podemos começar, acho que pelo abstrato primeiro, né? Uhum. O cultural, né? de imaginar que estamos numa cultura que tem Hoje o idoso como um estorvo, né? como alguém que precisa da ajuda, eu vou ter que gastar meu tempo ajudando essa pessoa, e me parece que ao contrário de outras culturas que pensam o idoso de forma contrária.
2: É, eu gosto sempre de traçar um paralelo comparativo que as sociedades orientais, né, os, os japoneses, chineses, os, o que hoje são chamados de tigres asiáticos, e até mesmo o árabe. Esses povos eles são altamente defensores da família. Os povos é, asiáticos ali do leste eles são muito influenciados pelo o, o filósofo Confúcio, onde ele dava muita ênfase que o idoso, se ele chegou nessa fase de idade, é porque ele tem uma experiência, ele soube evitar os problemas da vida, e, esse, e esses conhecimentos do idoso deveriam ser passados e protegidos pelas é, sociedades mais novas, é, inclusive na China se você não visita teu filho uma vez por ano o, alguém pode, vamos dizer assim, caguetar, pode denunciar, e o filho que não visitar o pai pode ser preso, pode ser multado. né? É muito comum na China também, como eles só têm um filho, dois no máximo, e eles trabalham demais, os chineses, eles precisam dos avós para que eles fiquem cuidando dos filhos. Então os filhos, as, bem crianças assim na, na China, é comum os avós cuidarem. Aí no final de semana os filhos vão ver os seus os, uh, com os, os seus avós, né, ver a família, então é uma coisa bem cultural e assim a ocidentalização nossa, mais ou menos, ela vai descartando isso. Eu acho que é um pouco a ver com esse espírito capitalismo, assim, de tudo é descartável, tudo é obsolescência, obsolescência programada. A vida útil já foi, já foi, né. E eu também tenho uma outra crítica que tem um pouco a ver também com a questão da visão do da esquerda de que o Estado vai proteger sempre e não necessariamente. Então acho que usar um meio-termo entre um espírito é, oriental de cuidar da família, de cuidar do pai, do idoso e ao mesmo tempo ter um Estado protetor acho que seria o caminho ideal, né, para o idoso. Então veja assim só para a gente ir organizando, né? Então assim um primeiro aspecto
0: discriminatório é o da imagem, como você falou, né, Gabriel, a questão de se entender o velho como algo que se torna quase que um estorvo, se torna um problema, que é algo que está ultrapassado. Agora, eu, eu queria que a gente conversasse a respeito de, do quanto que esse desenvolvimento da tecnologia contribui para construir essa imagem. Quer dizer, é como... Hoje se fala muito, né? você, você acabou de falar da questão do descartável, é, então né, a gente tem lá os aparelhos que não são descartáveis, a gente... A gente vê que numa geração, às vezes, 10 anos, 20 anos, é só pegar os celulares, né? Os primeiros celulares, que a gente vê, às vezes, os, nos filmes, você fala, meu Deus, olha como era o celular, coisa horrível, né? E hoje, os celulares tudo fininho, não sei o quê. Então, esse desenvolvimento tecnológico, eu acho que ele, ele amplifica essa distinção. Né? Como se o, o idoso fosse um objeto realmente que ficou para trás, né? Que não... isso. Como é que vocês veem isso? Como que a tecnologia ajuda a construir esse preconceito contra as
2: pessoas mais velhas? Oh, eu dou um exemplo em aula, quem teve aula comigo vai até lembrar desse exemplo. É, os idosos, até o presente momento, eles são muito influenciados pelo modo de produção fordista norte-americana. Então você pega lá um, um, um produto fordista, um carro fordista, dura 20 anos, um aparelho de som da época durava 20 anos, tanto é que as pessoas idosas, elas têm esse costume de, não, quebrou, conserta, por quê? Porque o troço tem que durar mais tempo, e aí eles vão gerar um, uma resistência, o idoso, a novas tecnologias, não, mas esse, esse troço funciona, tá bom, por que, que eu vou trocar? E as gerações mais novas, elas são altamente influenciadas pelo sistema de toyotismo, que é criado na década de 70, que é dessa obsolescência programada. Cada, o carro tem que mudar a cada dois anos. Você querendo, não. O celular tem que mudar a cada dois anos. Então, para um jovem, isso aí até que é fácil você continuamente estar se modernizando, se adaptando. Para um idoso, isso é meio, bem difícil. Por isso, dando uma de advogado do diabo aqui, se você é um cara de RH de uma empresa, você fica com o um pé meio atrás de contratar um idoso. Por quê? Porque ele vai ter, ele pode aprender a tecnologia, pode, mas ele vai ter uma dificuldade muito maior do que um jovem. Né? A longo prazo, né? fazer um um projeto de, de empresa, para que você precise de um, de um funcionário mais idoso, é mais complicado do que um jovem, de repente.
1: Não, Sim. e dentro desse universo, exemplos nós podemos tirar, assim, do cotidiano, bem de agora, 2023, por exemplo, a discussão que existe hoje com as lanchonetes, restaurantes, no cardápio com QR Code. Uhum. Então, situações em que se discute muito o quanto os mais velhos, né, e e muitos com a parte do problema com a tecnologia, com o novo, né? peraí, eu vou para um restaurante, eu estou com dificuldade até para saber o que pedir, tem que, peraí, tem que pegar aqui o celular, jogar no QR Code e tal. Outro exemplo também disso, e que seria exemplo bem de cotidiano, como o hábito do ver futebol agora está complicado nessa faixa etária, em especial por causa dos streamings, e agora esse campeonato é no, no streaming tal, esse aqui tá no, no outro canal, e agora, o que que eu faço? Agora tem que ser assinante de cinco, seis pacotes para poder acompanhar meu time. Então tudo isso acaba simbolizando o fator tecnológico como, e assim, como isso simboliza essa exclusão, né?
0: Eu vou até trazer isso um pouquinho para o campo da filosofia, né? O que você está, o exemplo que você tá dando que é muito legal, Gabriel, que é as gerações mais jovens elas não, não se desenvolveram, não foram criadas dentro da ideia da tradição, né? Pelo contrário, né? é, é a, o aspecto é volátil, né? a volatilidade é a marca da nova geração você pegar os aplicativos, né? você tem aplicativo que tem dois anos e já tem 200 milhões de, de enfim, usuários. Você tem aplicativo agora, o GPT tem quatro meses, cinco meses, já tem mais de 200, 500 milhões de usuários. Enfim, a volatilidade, a, a mudança e, e de a paradigma... E constantes. constantes. Né? E as pessoas mais velhas, né? eu posso até me, me dar como exemplo, né? eu estou perto dos 60 anos já, elas têm referências mais focadas na ideia da tradição. Então, por exemplo, né, você vai num restaurante e você gosta do restaurante, você faz amizade com o dono do restaurante, com o garçom do restaurante, você <risos> se acostuma a dizer há 20, 30 anos vai no mesmo restaurante. Né? Essa prática é muito comum com uma certa geração. A mesma coisa o trabalho. Né? É, é, você vê, falar por nós mesmo, eu estou completando 30 anos no mesmo trabalho hoje um jovem não consegue pensar muitas vezes ficar um ano no trabalho ele, a, a, trocar de trabalho é a forma de ganhar experiência de enfim, viver outras formas de relação com o trabalho e a nossa geração não, ficar feliz de, de estar num só trabalho meu pai, por exemplo, só trabalhou num trabalho a vida inteira um único emprego e ele se orgulha disso né? isso é muito comum então, essa questão de, de ter duas referências, uma referência das pessoas mais idosas, mais ligadas à ideia da tradição, e outra das pessoas mais jovens, no, com outro paradigma, com uma outra referência. Esse
2: poderia ser um fator desse, desse choque geracional? Não? O que, é que vocês acham? Poderia, também dá pra, assim, pegar um gancho em cima do que você falou, esses tempos eu vi um exercício, quando eu falo desses tempos, uns 3, 4 anos atrás, no Enem, que falava das gerações mais novas e o culto ao hedonismo, né, aquela questão de, de, de viver bem que as gerações anteriores não tiveram, né, por quê? Ah, porque o cara casava novo antigamente, com 20 anos de idade, até menos, né, e já tinha uma carrada de filho, então ele ficava sempre focado em trabalho, ganhar dinheiro comprar terra ou comprar imóvel, ter o bem, né? Isso gera um, uma formatação mental de como viver. E as gerações mais novas, no bom sentido, são herdeiros, ou pegar uma economia melhor, uma qualidade de saúde melhor, leis que garantem coisas mais tranquilas para a pessoa conviver. Isso também vai gerar um, um tipo de cérebro que vai impactar com a questão do, do, da terceira idade, a pessoa mais velha, vai, né?
1: E dá para até intensificar esse conflito imaginando em gerações que não tem mais o ideal, não tem a perspectiva de ter uma casa, ter o um carro. Né? E é o plano do para
0: que ter isso. Isso, isso é bacana. Né? A questão da, da mudança da percepção é, de, de movimento. Né? A, a geração mais velha ela tinha esse, esse objetivo de ter a casa própria. Esse é um exemplo bem uhum. bacana. Ou seja, ter um lugar para ficar, né? a fixação. O sonho maior do jovem hoje é viajar. É o contrário, é poder conhecer muitos lugares, né? esses chamados nômades digitais, né? que inclusive alguns países criaram leis para facilitar inclusive a recepção desses jovens. Então há uma mudança de paradigma. Enquanto você pensa em segurança, o jovem pensa em experiência, aventura. Né? Outra coisa é velocidade. Enquanto as pessoas mais velhas falam muito da questão de algo sair perfeito, de algo ser bem feito, de algo, e portanto bem trabalhado, o jovem pensa em coisas rápidas, tem que ser rápida. É, o aeroporto é um exemplo muito bacana disso, né? bacana e cruel. Né? Então, enquanto os idosos né, querem saber todas as informações, é, vão direitinho, não sei o quê, o jovem é um atropelo só. Só que isso, e eu queria insistir nesse ponto, isso gera. O confronto. Né? Quer dizer, o, o, o que eu queria chamar a atenção é por que, que essas visões diferentes de mundo, é, que são inegáveis, elas necessariamente geram discriminação. Por que a discriminação? A discriminação mútua aí. É fato que os idosos sofrem mais, talvez justamente por, por terem menos elementos né, de, 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 de reação. Mas os jovens também sofrem, porque há uma discriminação
2: reversa, vamos chamar sim, aí. Sim. Por que a discriminação? Por que é necessária
0: a discriminação?
2: É, eu tenho assim, uma ideia, assim, se a pessoa é muito idosa, mas muito, assim, né, no estágio final de vida, ele sofre pelo descaso social, por doença, solidão. né? Agora, se a pessoa está entre 50 e 60 anos, se ele é bem vivido, ele não tá, dá a menor bola para essas discriminações. E agora o jovem, não, eu percebo que ele somatiza mais. Né? Por quê? Porque ele tem uma necessidade, o jovem, de, de reconhecimento do grupo entre eles, a, né, os amigos e tudo mais. Então tem, tem sofrimento dos dois lados, mas depende. Depende, né? Depende dos tipos de sofrimento Sim. e as faixas etárias. Né?
0: É, você falou, Monteiro, do, né, o, a pessoa de 50, 60 anos, mas há um movimento, que não é genérico, mas ele é bem presente, de, de que as pessoas nessa faixa, faixa elas querem parecer mais jovens. Uhum. Né? As pessoas negam a própria idade, né? eles usam um recurso que eu acho ridículo, o cara fala, cheguei no 5.0. Agora eu estou no 5.4. Ele põe esse pontinho para ver se dá uma diluída na, na, na idade. né Quer dizer, de alguma maneira, você dizer... Concordo com você, em parte. Ah, não ligo. Mais ou menos, né? Porque o padrão de referência, o padrão instagramável, é a juventude. Sim, sim. Né? Então, quer dizer, de alguma forever maneira... Forever young, forever é, young. De alguma maneira, há um incômodo. Uma coisa que eu me ressinto muito é quando os caras querem associar viver bem com realizar atividades, são muito próprias de jovens. Né? Então, por exemplo, para mim, um belo domingo é aquele que eu fico em casa, né? lendo um bom livro, vendo um bom filme, cozinhando, enfim, com a minha família. caras meu Deus, mas o dia está tão bonito. Por que, que você não vai num parque correr? Por que, que você não vai? Como se a, a, o movimento, né? de novo, é uma coisa muito própria do jovem, o movimento, né? a atividade, era, é a tradução de bem viver e a escolha por outros tipos de afazeres é, mesmo que me tragam muita satisfação, ou, ou a pessoa de idade, é, não, são vistos como coisa de velho. falei, nossa, você parece um velho, você não sai de casa, você vai no mesmo lugar. Então, assim, no fundo há um incômodo. Né? Por quê? Porque o padrão é, que vai se estabelecer não é um padrão da pessoa jovem. Né? Que você também estava comentando, Monteiro, aqui a gente conversando no intervalo, de que esse padrão é muito próprio do modelo cultural norte-americano. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. De que maneira esse padrão cultural americano, já desde o pós-guerra, né Sim. vai, de alguma maneira, fixando uma certa identidade que vai fazendo com que o velho, de alguma maneira... Seja excluído. Seja excluído. Né? No caso dos Estados Unidos, Sim. o velho com dinheiro vai para a Flórida. né para <risos> a Flórida. Flórida
2: é. lá. Não, eu acho que vai no, nos Estados Unidos, é todo aquele... Estilo de vida norte-americano, né? Então, lá os prédios não devem ficar antigos, tem que ser demolidos. O, aquela estrada não é importante, derruba o viaduto e faz uma nova. Você comprou um negócio, usou um pouco, não gostou, joga fora. E eu, eu sempre falo assim, meio em tom de brincadeira, mas fundo de verdade: que o brasileiro, ou o Brasil, né? É um Estados Unidos que não, não deu tão certo, mas a gente se inspira muito. A gente foi cortando aquele vínculo. Britânico-português da época da coroa e a gente vai tentando, a partir do Vargas, né, tentar copiar os Estados Unidos, né? Então, se os Estados Unidos é a terra do consumo e da e do descarte, a gente meio que vai para esse caminho também, só que, claro né, não dá para fazer o que os Estados Unidos faz, né, então lá nos Estados Unidos o que o americano pega? Pega a grana dele, guarda a vida inteira e vai para o estado quentinho lá, que é a Flórida tem lá as, é, o que antigamente chamava de asilo hoje é casa de repouso, tem as tops lá, tem a intermediária né, aqui no Brasil a gente deveria, né, guardar o dinheiro mas será que a gente tem o dinheiro para guardar? Tô... Será que a gente tem a cultura, né? A gente fica naquela assim, será que algum filho Filho, vai me cuidar, só que a tendência agora é você não ter uma grande família. Antigamente, até a gente estava discutindo isso também antes, né? As famílias eram grandes e aí tinha todo um poder patriarcal que o pai delegava o poder da família para o sucessor: ó, oh, filho, cuide. Se eu morrer, cuide da tua mãe, cuide dos outros filhos menores, né? E hoje não, hoje já está indo assim muito automático, né? A coisa é muito comum, você sabe,
0: na geração de meu pai, ali, os anos 40, 50, 60. De, nas famílias grandes, como você diz, sempre ficava uma filha para cuidar dos pais, que era aquela, essa ficou para tia. Era o termo da época. É, né? Então o cara falou assim, não, essa essa casou com não sei quem, esse virou médico, aquele virou engenheiro, aquele virou comerciante e essa ficou para tia. Quer dizer, o ficar para tia era meio assim uma, uma opção ou uma falta de opção. Uma né? car
2: cargo que de gestora é, familiar. Era
0: aquela que ficava para cuidar, cuidar da família. Quer dizer, tudo
2: isso desapareceu. Né? Aquela que demorou para casar, estava com 21 anos, não Exato, casou. Exato, não casou, e...
0: vai ficar para a tia, aproveita, cuida hum. da família. É, na, na, eu vou fazer uma pergunta aqui. De, na literatura isso aparece em algum lugar? Estou tentando lembrar aqui de, desses exemplos de como essas famílias ampliadas... né um, eu estou lembrando aqui do, de uma coisa que é os 100 anos de solidão, né? que é do Gabriel Garcia Marques, que, embora a temática não seja essa, mas ela é, é toda uma história calcada numa grande família, né? é, tios e, e sobrinhos e avô, né Esse dia eu estava assistindo até o um documentário do Garcia Marques. E, e, esse modelo de família ampliada era um modelo onde o velho, né? a pessoa idosa, tinha lugar, tinha papel, tinha voz. né a desestruturação da família, você usou uma palavra que eu acho muito correta, que é a família patriarcal, né? a dissolução dessa família patriarcal, ela de alguma maneira condenou o idoso, a, digamos, a um deslocamento social, assim, ficou meio sem papel na tá, sociedade? Sim,
1: né? e se imaginarmos que dentro dessa estrutura toda, além do mais velho ser o patriarca, os avós tinham também o amparo na criação dos filhos, né? no caso dos netos. Então era muito comum a figura da vovó. Agora acho que eu e Monteiro vamos emocionar agora aquela Sim. vovó Dona Benta, Sim. né? Do sítio Picapó Amarelo. Então a, a senhorinha, né, com aquele cheiro de bolo, com cheiro de doce. Então, havia um papel deles no amparo também da criação da família, os filhos primeiro os netos depois, daí até tem aquele ditado do né,
0: os pais criam, o avô estraga. Uhum. Né? E, e, Gabriel, o jeito que você está falando, quer dizer, nesse, nesse processo, nesse modelo social, a pessoa mais velha ela assumia até uma identidade de velho. Né? Então, essa, essa identidade do velho. Né? Hoje, não. Como a gente já comentou aqui, pessoas com certa idade não querem parecer velho Elas querem ser jovens. Né? Às vezes tem tantas sortes que aparece a mãe e a filha, você não consegue nem distinguir direito qual é a mãe e qual que é a filha. Então fazem operações plásticas, vai na balada vai junto. Vai né? na balada junto e não sei não, o quê. O que gera grandes conflitos familiares. Conflitos é. familiares. Porque também há uma dissolução da própria identidade, da figura, dessa figura do avô, dessa figura da avó. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, acho que não cabe a gente fazer isso, né? se era melhor né Mas é um fato. Sim, né? sim mas é, é discutível um fato,
1: né? ver o quanto isso pode ser uma espécie de negação né? ou tentar negar aquilo que é de fato a minha realidade. Então eu vou tentar, já que sendo mais velho estou ficando jogado de lado, então uma reação possível é tentar esconder essa idade, tentar parecer o que não é. Né? E se pensarmos no quanto nós já tivemos de avanço na medicina, saúde, né, expectativa de vida aumentando. Né, isso me lembra uma frase do Paulo Altran, o ator, né, em entrevista, dizendo que só existe um jeito de ter vida longa, que é ficando velho. Sim. E agora parece que estamos conseguindo isso e agora precisamos saber lidar né, com, com essa nova realidade. Né, sei lá, previdenciária e outras, e outras consequências mais. Né?
0: O Monteiro, vou falar um pouquinho aqui do mundo do trabalho. Né? Então, falando em consequências, né, em saber lidar com, com essa realidade né, de expectativa de vida mais longa, etc., uma velhice mais longa, né? é, é, isso, o mundo do trabalho, é um outro conflito, né? Quer dizer, você tem, uh, é, por causa da tecnologia, o que se chamaria, se eu estiver errado você me corrija, lá o desemprego estrutural, né, que a tecnologia vai eliminando o trabalho. Né? Agora com a inteligência artificial se fala muito né, em, em perda de milhões de, de cargos de trabalho. Você tem uma nova geração entrando no mercado de trabalho e você tem as pessoas vivendo mais tempo e nem sempre adaptadas ou poucas vezes adaptadas a essas novas tecnologias.
2: Como é que é a perspectiva do futuro do trabalho para as pessoas mais velhas? Sim, então vamos lá, dá para fazer uma... Eu gosto sempre de analisar país rico primeiro. Por quê? Sim. Porque o país rico chegou na, idade, na terceira idade primeiro. Então o que aconteceu lá na Alemanha, Japão, Estados Unidos... É, as pessoas começaram a ficar velhas demais, em quantidade, né? quantitativamente, né, e você teve que mudar as aposentadorias. Então, eles, Com o passar do tempo, eles fizeram reforma é, previdenciária na Alemanha, no Japão, e é normal. Recentemente, na França, é, foi uma confusão uma briga, danada. Foi uma briga, porque ninguém quer aposentar mais Sim. tarde. né? Todo mundo quer aposentar mais cedo. Só que nesses países pode você aposentar mais tarde. Por quê? Porque o, a tecnologia que lá existe permite uma pessoa de terceira idade tranquilamente, se treinada, arrumar emprego. Então o cara chega lá, a máquina, o, o trator é totalmente digitalizado, o senhorzinho vai lá, opera, a pessoa vai lá com terceira idade, consegue usar um programa de computador mais amigável, mais acessível. O problema é o nosso caso, né porque o brasileiro já está com esse novo censo, não saiu ainda, mas vai dar que o brasileiro vai estar tá em média 77 anos de idade, Claro que isso também depende de estados brasileiros. Santa Catarina é onde se vive mais, é 79, Maranhão deve ser, é o menor, é 71, 72. É, tem a questão de sexo também, quem vive mais quem vive menos, mas de qualquer forma se você ampliar a, a época né, o mais tempo se trabalhando será que vai ter emprego? Esse é um problema porque lá na Europa eles conseguem né? se tiver emprego as pessoas vão estar tá aptas a lidar com essa tecnologia? Eu acho que no geral não né? então, você vai ter um grande contingente de pessoas de terceira idade precisando se aposentar, não conseguindo e tentando arrumar um emprego isso aí vai ser um problemaço assim, para o país né eu acho
1: coloquemos também junto dessa conta, a base educacional desses países que permite fazer com que eles tenham mais chance de se adaptar. Sim. Né? Se pensarmos o nosso nível de analfabetismo funcional, né? digital. digital, já fica um, uma questão que não dá para ser tão adiada porque ela já começa a mostrar os sinais né?
2: uma coisa que se discute muito a gente pegou a nossa época de adolescência infância, no Brasil tinha como a pirâmide era muito larga, tinha muito menor abandonado, nas ruas né, se olhava assim, criança, criança, e cadê o pai? não, não tá largado, eles andavam como se fossem gangues assim, grupos né, de crianças mesmo, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente a pirâmide também foi coincidentemente estreitada, então esse problema diminuiu bastante no Brasil, do menor abandonado aí já se discute que vai começar a ter o, o idoso abandonado porque as famílias diminuíram a pessoa não teve dinheiro, não guardou dinheiro não tem o conhecimento técnico para arrumar um emprego numa terceira idade e aí você vai começar a ter vários idosos já tem, né idosos hum, na rua sim. vivendo numa mendicância né? é, hoje se fala
0: é, é uma discussão é, do, da renda mínima universal né? quer dizer veja que lá junta todos esses elementos né? desenvolvimento de tecnologia diminui a oferta de, de trabalho. Na verdade, cria outros postos, Sim. mas elimina postos que essas pessoas ocupam. Aumenta a expectativa de vida, as famílias mais nucleares, nem todas têm como sustentar essa pessoa mais velha, e, e para evitar que se torne um idoso abandonado, fala-se nessa questão é, de, da renda mínima universal. Ou seja, existe uma forma de se colocar dinheiro na mão
2: dessas pessoas, mesmo que elas não trabalhem. É, se discute muito criar um imposto uhum. em cima dos produtos para é, gerar renda para o desempregado... Estrutural da tecnologia e também para essa, essa renda universal, acho que uma ideia de dinamarquesa, é aqueles países lá do, do escandinavo... Parece que a
0: Suíça me, também me corrija. No, a Suíça chegou a fazer um plebiscito ou, ou, em torno disso e não, não passou, né? Ela não acabou passou, no,
2: é no... porque a tributação é muito alta lá. Daí ia é, aumentar mais ainda. É, assim.
0: e, e como era o renda mínima universal, para como seria complicado saber para quem dá, ele dava para todo mundo. Era só levantar não, a mão... É, ele... todo mundo ia receber. acaba não passando. Mas, de qualquer maneira, parece que essa é uma solução cada vez mais próxima. Mas eu queria fazer outra pergunta. Digamos por hipótese que se resolva esse problema econômico mínimo, né, garantindo uhum. as pessoas para que não se tornem idosas abandonados Mas tem uma outra questão que é o não fazer nada. Né? Ou seja, é, há um dado estatístico no Brasil e creio que não ser só brasileiro, mas eu tenho essa referência do Brasil, que o percentual de suicídios afeta muito mais as pessoas mais velhas do que as pessoas mais novas. Lógico que é chocante os jovens que se suicidam. Pela Sim. razão óbvia, né? tem uma vida inteira pela frente e tal. Mas o percentual de idosos que se suicidam é maior. São os, 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 né? as extremidades da as, pirâmide. As extremidades. Mas, e, e no caso do idoso, o que motiva essa atitude extrema? É o desamparo, falta de perspectiva... Às vezes doença, que a pessoa sabe que vai sofrer e não tem como tratar. O abandono. Né? E também a questão de não ter mais um propósito de vida. Então o cidadão perde um emprego. Às vezes até ele tem recursos. Né? Até aquele caso que você falou, que não é comum. Mas ele, até ele guardou um dinheiro, conseguiu. Mas ele não tem mais propósito. Não, não tem o que fazer. Sim, o
1: né? cidadão... Né? Esse hipotético que o sim. Monteiro trouxe agora há pouco, do sujeito que casou cedo... Trabalhou décadas na, na mesma firma, conseguiu ter a casa, constituiu a família e, de repente, ele já cumpriu todos esses... Né? Ele deu o check em todos Sim. esses itens. Chega a aposentadoria e imaginemos que o que seria, na teoria, né? agora vou descansar, <risos> acaba virando... A faca de dois gumes tem o lado perigoso do sujeito que passou a vida com todos esses propósitos e agora acabou. Yeah. É um item que ajuda a explicar o porquê o, o homem vive menos. Uhum. É porque, com a formação tradicional do homem, ser o sujeito que vai para o trabalho, então ele vai para a rua, então ele vai cumprir expediente.
2: provedor provedor. O provedor.
1: É o, o provedor quando ele deixa de ser esse protagonista e começa... Ficar em casa o tempo todo. Não está preparado e nem está culturalmente preparado para isso. Então é um sujeito que está lá. Né, a ponto até da, da esposa dizer, eu, vai para a rua, vai jogar um dominó aí, acho que fazer aí fora, chega de me atrapalhar aqui. Então, possivelmente é alguém que está perdido na vida, e um caminho, infelizmente, acaba sendo esse. Pois é,
0: e, e falta uma cultura, e, e, e bora, não há essa cultura, mas ela poderia ser fomentada, que é justamente o de aproximar essas pessoas com mais idade, e experiência, histórias de vida dos mais jovens. Né? quer dizer, Um fator de discriminação é o desconhecimento. Né? Então, quer dizer, a gente vê isso de maneira muito isolada né, é, é, essas políticas de aproximação, de, de pegar a experiência de pessoas mais velhas. Tem um filme que fez muito sucesso um filme de Sessão da Tarde, tal, da, com Robert De Niro, não sei se ele chama -se o Senhor Estagiário, Sim, eu vi. ele e é a Anne Hathaway. Né? um filme bem bobinho e tal, mas que tem uma mensagem interessante, que é a história de uma moça muito bem sucedida e tal, e um homem que tinha trabalhado naquele, naquele prédio e tal, e, e que é contratado dentro num desse, dessas iniciativas de trazer pessoas mais velhas para dentro do ambiente de trabalho, que era um trabalho todo de computador, de internet, venda de roupa de internet, coisa que eu vale. Lógico, o filme é todo ali feito para agradar, né? Mas a ideia é interessante, né? Quer dizer, esse tipo de iniciativa é muito pouco comum. Por que, que vocês acham que, que, que isso é tão pouco comum?
2: É, assim, achismos, né? É. Porque isso não dá lucro ainda, né? Na hora que começar, de repente... Que eu acho que é o que vai acontecer. Uh... As propagandas, os produtos, as marcas, elas estão focadas muito num público entre uns 20 anos de idade e uns 40. Por quê? Porque esses países desenvolvidos e o caso do Brasil, é a parte mais gordinha da pirâmide etária, o adulto. Só que conforme a pirâmide vai crescendo, ela vai subindo, as pessoas vão ficando mais velhas, eu acho que isso aí vai ser um público bom a ser explorado. Tanto é que a gente estava tá discutindo aqui que quais são as profissões que no futuro têm emprego garantido. É enfermeira, é cuidador de idoso, é as áreas de fisioterapia, fisioterapia, perdão, a indústria farmacêutica vai crescer um monte. Se você tiver um idoso com uma renda mínima, ele pode fazer turismo. Você já estava lendo, é. assim, o turismo na terceira idade ela vai bombar nos próximos anos. É, eu, tem eu, eu, até o turismo qual? É o religioso, né? É, o turismo de... religioso e o turismo
0: cultural. Cultural. São também. dois tipos. Lógico, o turismo religioso, realmente muito impactante, né? Mas o turismo cultural vem crescendo muito. O que é o turismo cultural? Eu estava lendo um artigo. O que é o turismo cultural? É o cara que não só leva as pessoas para, enfim, pro Itália, Grécia, sei o quê, mas ele leva a informação também. Então ele vai lá, conta história, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, são pessoas que querem achar um propósito, né? Que já estão aposentados, lógico, as pessoas que só guardaram o dinheiro, Sim. ou que tiveram dinheiro para guardar. E, porém, elas querem continuar a aprender, né? E aí a gente volta ao exemplo inicial da nossa conversa. É o caso de muita gente com ma mais idade está voltando para a universidade. Sim. Então, é, é, no, no próprio cursinho, é, isso vem aumentando. E começa a ficar mais expressiva a presença de pessoas com mais idade que já estão formadas e que agora voltam para estudar para, entre aspas, realizar o sonho. Ah, eu me formei nisso, eu trabalhei nisso, eu ganhei minha vida nisso, mas eu sempre sonhei em ser tal coisa. E Sim. aí volta e aí passa daí vai para faculdade daí as guriazinha resolve discriminar. aí né? é. é, a gente
2: também vive numa chamada sociedade de estudo continuado né é a primeira vez na história da humanidade que qualquer um que quiser, vai ficar a vida inteira estudando, né? Eu, eu tô na universidade há 30 anos, sem parar, Sim. né? Eu nunca saí da universidade, eu terminei um curso, entrei no outro, fiz mestrado, doutorado, e vai, e vai emendando, e quando eu terminar é isso que eu tô falando, agora eu vou emendar em mais um, e eu sou é. mais velho da minha turma, né? Pois é. Eles devem tirar sarro de mim, mas eu nunca vi assim, Deve é. falar aquele só careca que, lá. Só, assim, que,
1: assim, só, que não, só que não viralizou ninguém não tirando nem. sarro de é, você, Deve é, é. É. é a diferença. O que, que esse
0: cara tá fazendo aqui? Né? Não, não tem nem cabelo é. aqui, né? Isso é. é uma carecofobia. Né? É. Esses dias eu atendi... Uma aluna nosso, aluna nossa do curso, é aluna, pleiteando né, a vaga na universidade, e já tem mestrado, graduada com mestrado, e que agora a tal da história, não, agora eu vou focar no meu projeto. Então isso vem se tornando muito comum na, na busca de é, novos horizontes. Né? O problema é quando, e aí eu quero aí, focar nisso mais um pouquinho, quando não há as condições econômicas para isso quando a pessoa não conseguiu alcançar esse estágio de sustentabilidade para criar digamos uma outra página, né? um, enfim um outro momento da, da, da sua vida, seja por falta de amparo familiar, como a Sim. gente já destacou aqui, seja porque perdeu o emprego uma certa fase da vida, seja porque não conseguiu juntar dinheiro suficiente para poder né? E isso é que de alguma maneira cria o problema e que ele é agravado ainda pela discriminação. quer dizer você tem um problema que tem cunho econômico, social, tecnológico é cultural, e cultural vai... na medida em que ele é reforçado pelo tal do etarismo né? o tal do etarismo é, já estamos terminando mas eu queria tocar num outro polêmicazinho aqui que é a questão das piadas de velho né? a gente tem uma tradição o brasileiro gosta de contar piada né? nós somos um povo que tem essa cara não somente nós ingleses são muito bons piadistas né? é, mas os brasileiros gostam de contar piada Agora, a piada baseada no, na discriminação, ela é crime ou piada pode em qualquer circunstância?
1: Bom, temos um problema que quem define o que é crime né, não é necessariamente a questão estética. Né, são questões legais, né, legislativas, que podem fazer com que quem se sinta agredido com isso possa recorrer. Né? E se pensarmos né, no quanto essas piadas ocorrem, nossa, o, nosso, o imaginário nosso vai lembrar até das marchinhas de carnaval, né, do, que diz que a pipa do vovô não sobe mais uhum. né? e assim por diante. Tudo isso já é uma demonstração, mesmo pela brincadeira, do quanto quem tem mais idade já não está bem conectado, não tá funcionando bem, já tá ultrapassado e neste caso me parece que a questão já é constitucional é. e não necessariamente estética.
0: É o, o, o estatuto do idoso, né? O Monteiro já fez referência que é de 2003. Ele num dos seus artigos prevê como um, né? Um, um descritivo, né? Combinatório, né? Como diz lá no direito, desdenhar da pessoa de idade é uma forma de de, de crime. A pena lê de seis meses a um ano, né, de detenção tal, mais multa, e pode ter agravamento de até um terço da pena. Então, desdenhar, é o, esse é o verbo que está na lei. Contar a piada é uma forma de desdenhar? Essa é a discussão, lógico, essa é discussão polêmica, né? É, nós estamos, inclusive, entre os temas, a gente está falando aqui de etarismo, né? Mas um tema que da hora também é essa discussão sobre qual é o limite do humor, né? os podcasts, os, os... como é que chama? Stand-up. Stand né? Os programas de stand-up e tal. Quer dizer, há liberdade para se falar de qualquer coisa. Quer dizer, piada é sempre piada, não, não é afetada pela, pela lei ou não deveria ser. Então essa é uma discussão que me parece também interessante envolvendo a figura do idoso. Né? Quer dizer, fazer piada de velho, desdenhando da condição de velho, seja... Da questão do velho, no sentido da sua, do seu vigor, seja no sentido, enfim, da sua capacidade, seja da sua mobilidade, seja do seu discernimento. É, é uma forma de discriminação? Portanto, podia ser passível de punição? Então, ou é um exagero eu, e o um mundo está ficando muito chato? Não,
1: é assim: eu tenho um critério que é meu. Não sou autoridade, mas a minha referência está na na diferença entre rir com e rir de. Né? Então, se eu conto algo, e vamos pensar agora né, no mais velho, né, no etarismo, né? se ele está rindo junto, parece que fui bem. Agora, se eu percebo que ele não está rindo, já acho que ali é um sinalzinho amarelo de que eu estou passando de um limite. Né? Se o meu humor... Então vamos começar assim, se a finalidade do humor é produzir graça, se há quem não está achando graça, então minha piada não está sendo bem construída. Uhum. Ela está gerando, se ela está gerando mais polêmica do que risada, já há algo aí que pode ser questionável no trabalho do humorista, né, enquanto humorista. E não estou nem
0: falando disso como cidadão. Ou seja, é um problema que precisa ser discutido, né? inegavelmente, não é uma coisa de pão, é, pão, queijo, queijo, né? quer dizer, ou, é, não, o mundo tá chato, as pessoas têm que parar de se sensibilizar, ou, não, tudo é crime, eu acho que é, há um problema que precisa, é mais ou menos como bullying, né? o bullying, o conceito que você deu, Gabriel, é muito parecido com a ideia da diferença entre brincadeira e bullying, brincadeira é quando todo mundo brinca, o bullying é quando um brinca com o outro, né? do, do outro, né quer dizer, um brinca o outro não brinca, é bullying, se os dois brincam, é brincadeira. Então, quer dizer, se eu brinco de você e você não está feliz com isso, não está satisfeito, então, na verdade, o que está ocorrendo é um ato de agressão, você é uma vítima. Então, na, na, não é uma coisa tão difícil de identificar. Agora, de fato, se é uma brincadeira comum... Eu me lembro, na minha infância, Monteiro, a gente tinha um tipo de brincadeira que eu, hoje, acho, reputo horroroso. Eu não, não recomendaria isso para ninguém. Mas, na minha infância, brincava-se junto, porque estabelecia-se a regra e todo mundo aceitava que se chamava é, bandido, é, bandido rei, bandido e polícia. Brincava com chinelo, a gente era piada, de vila, né? Então jogava os dois chinelos. Se caísse os dois para cima, você era o rei. Se caísse um para cima e um para baixo, você era o bandido. Se caísse os dois para baixo, você era a polícia. O rei dava ordem, a polícia executava e o bandido sofria. E o que, que era a brincadeira? Palmatória. Pegava o chinelo e o rei falava né leve, forte, sei lá quais eram os termos. Todo mundo participava, entrava no jogo sabendo daquilo. Quer dizer, é uma brincadeira grosseira, brincadeira de uma infância de 40 anos atrás. Hoje não recomendo isso, fica bem claro. Mas é uma brincadeira, porque havia aceitação, havia um combinado entre as próprias crianças. Agora, imagine que se você é obrigado a participar disso, sem, sem ser a sua vontade, e você sofre uma agressão física, não é brincadeira, deixa de ser brincadeira. Acho que com as piadas é a mesma coisa, não sei se vocês concordam. Quer dizer, se a piada discrimina, se a piada achincalha se a piada diminui, se a piada
1: não parece é, que é piada, né? Não, e assim, até para, não, ah, mas aí o humor não. Mas para mim a discussão é essa, se não tá gerando riso, tá gerando mais polêmica do que risada, a função da piada já não tá é. se cumprindo ali.
0: Deve ser questionado. Né? É. Bom, para você, Gabriel, uma última pergunta. É, dentro do universo do teu trabalho, que é a redação, como é que você vê a, esse, essa temática do etarismo? Potencial, possibilidade? Como é que você vê isso? Para os ah, nossos bem. alunos, né, que certamente tem muito interesse nisso. Né?
1: Ah, não, Eu vejo como um tema possível para questões de redação... E não só um tema possível, como até com um professor de História e um de Geografia aqui, vale a pena até voltar para o começo desse podcast para voltarmos lá no caso das meninas em Bauru, ali pelos meados de março de 2023, fazendo vídeos zombando de uma aluna colega né, de turma com mais de 40 anos, em que se faziam ali piadas que diziam que ela era velha, que não tinha que estar tá lá e assim por diante. O que eu vejo ali é o quanto estudar atualidade não é necessariamente ficar preso a manchetes. Né? Então, se nós imaginarmos ali, é uma bobagem de banheiro de faculdade... Duas meninas que na, na, na fila do pão né, da discussão geral da humanidade devem estar tá muito lá atrás. Então discutir o que as meninas fizeram certamente não é tema de redação. Uhum. Porque aquilo lá foi uma brincadeira mal feita né, dentro de um ambiente privado e que revelou de fato uma cultura que pode ser discutida. E aqui é que me interessa, e eu sempre aviso muito para os alunos, o que é estudar a atualidade. A atualidade não é decorar a manchete. Né? Não vai cair no vestibular que duas meninas do interior de São Paulo fizeram um vídeo zombando de uma colega mais velha. O que interessa para nós é poder olhar para esse fato do vídeo lá das meninas e poder analisá-lo a partir dos conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa vida escolar. Então dá para discutir isso geopoliticamente, né, questão etária, dá para pensar filosoficamente, né, Monteiro até já fez a citação desse conflito de gerações na filosofia, pensamos agora em diferenças culturais Oriente e Ocidente, o quanto que as meninas fizeram Pode gerar um debate mais interessante do que é a forma como tratamos os mais velhos. Então, esse é um caminho. Tá? Então, dificilmente vai se perguntar o que você pensa das duas meninas fazerem isso. Você esse é a vídeo, favor ou contra? Né? Né? Esse é um caminho. O outro caminho que você já começou a, a mencionar é esse. Né? Certamente não vem um tema de redação para discutir. Você é a favor ou contra o etarismo? né? Você é correto né, demitir de pessoas por causa da idade? Esse tipo de tema também chegaria a, a ser ridículo. Mas provas de redação como o Enem, como o PUC... Né? Vamos pegar esse exemplo, né? a o TFPR também já indicou que vai seguir um caminho parecido. Existem provas de redação que não discutem a temática contra ou a favor, mas pedir a análise de um problema social. E aí, nesse caso, o que seriam as explicações para um fato desse acontecer? dava para imaginar uma análise de causas do etarismo, dá para pensar em consequências do etarismo, ou pensar também, como tema de redação, focos temáticos voltados ao e agora. Né? A faixa etária da população está subindo. Medidas, desafios, né? o que tem que ser feito, isso tudo pode virar um tema de redação interessante a partir de... Um fato que está na moda por causa de um incidente hum. até anedótico, mas que joga visibilidade para uma discussão. Né? E aí, nesse embalo, etarismo, capacitismo e outros ismos aí que nomeariam discriminações destes tempos. Né?
0: Monteiro, para a gente terminar, a pesquisa, que, enfim, eu li eu acho que da UOL, enfim, fala que a previsão, é lógico, em 2050. Vai ter aí cerca de 2 bilhões de pessoas é, acima, entre 60 ou mais. Ou seja, como você já mencionou, a pirâmide etária vem se invertendo. sei lá nos anos 70, né, era, era uma pirâmide realmente, né? há um processo aí quase que de inversão. Né? Virar a ampulheta. Uma ampulheta, né? bacana. É, como é que você vê, em termos do ponto de vista né, da, da, da geografia, da geografia. Né, urbana, particularmente, porque também o processo de urbanização Também vem praticamente tomando conta né Quase toda a população vive em áreas urbanas Como é que você vê essa expectativa de futuro? Ou seja, como, lógico, não é um exercício de futurologia né, Mas como você enxerga essa esse futuro inevitável De um envelhecimento da população, desenvolvimento
2: tecnológico e urbanização E essa questão do etarismo como é que você enxerga ah. isso? Sobre a questão de urbanização, Daniel, a gente vê nas provas mesmo caindo isso, que antes você tinha uma população rural no Brasil que achava que vivia muito. Tanto é que aquele discurso das pessoas mais idosas fazer a assim, ah, comida no campo é melhor, eu sempre vivi mais, é que eles não fazem a conta de quanta gente que morre. Assim. Sim, sim, sim. Só vê o velhinho lá de 100 <risos> anos, mas é um velhinho de 100 anos. Então a discussão hoje em dia é... Com essa vinda das pessoas para cidades no mundo, né, que vai já está beirando 60% da população uhum. mundial, é urbana. Nos países ricos é quase 100%. E o Brasil vai para o caminho de 100%. Por mais que uma pessoa idosa more numa cidade que seja caótica, São Paulo, por mais que ele seja uma área de fragilidade, tipo uma favela, ou agora chamam de adensamento subnormal, que é o um nome técnico para favela, as pessoas tendem a viver mais e melhor, mesmo estando numa condição pior. Né? então isso já é uma análise, não é à toa que a expectativa de vida na cidade é maior, Sim. mesmo você sendo pobre, né? então isso é uma análise a urbanização faz com que você viva mais, né? agora uma coisa que a geografia está pedindo bastante é que Hoje a gente vive no bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Você ter uma população economicamente ativa maior. Entre 10 a 20 anos do Brasil, a gente vai entrar no ônus demográfico, que é você ter que gastar mais do que arrecada, e em vez de você ter uma população economicamente ativa, você vai ter uma população economicamente inativa, que é a terceira idade. Aí aquelas meninas lá aqui do, do vídeo, lá e vários jovens e todo mundo, que eram pedra, elas vão virar vidraça, né? Porque elas vão estar com uns 30 anos de idade daqui 10 anos e elas vão ter que pagar uma alta taxa tributária para sustentar eu, eu que vou estar aposentado daqui a 10 anos, você, todo mundo aqui, né? Então, essas análises macroeconômicas é, de urbanização são, são legais, a geografia e, e, gosta.
0: Então, você acha, que, pegando o que
2: você acabou de
0: falar, há uma possibilidade, considerando esses dados, de o um etário se tornar uma coisa mais crônica? Porque na medida em que os mais jovens tiveram que pagar essa conta, acho que vai aumentar a raiva, né?
2: Vai aumentar, isso, que isso é. vai aumentar a raiva por um lado, mas também vai surgir um mercado de emprego, de, de, de lazer para idosos, e aí daí tenta aquelas brigas eternas, de tentar equilibrar o gasto com a geração de riqueza. Né? Pois é, daí eu vou trazer um último elemento. Você vê que, juntando esse,
0: essas nossas conversas, você vê da importância que seria agora, né? antes desse, desses Sim. fatos se tornarem realidade, aí, né? de uma educação para com as crianças, né? Para aceitar essa realidade. Sim. Então, quer dizer, as escolas discutem muito pouco essa questão, principalmente as crianças. Nós somos pessoas de ensino médio, já tratamos com adolescente e tal, mas com as crianças, o contato com as pessoas mais velhas que não são da família delas é muito pequeno, né? É entender a importância dessas pessoas ou quebrar um pouco esse distanciamento, Sim. né? Você vê que a própria a própria ideia de velhice é meio rejeitada. Sim. Pessoas não gostam de usar a palavra velho. A morte já foi afastada há muito tempo. Sim. Né? falar em morte. Nossa, não pode falar de morte, porque as pessoas criam milhões de metáforas. Sim. Você começou a nossa conversa falando das metáforas de
2: velho, né? Melhor idade. Como melhor idade é. do quê? né? Tô imaginando. Né? É, em cima dessa tua ideia. É... Repetindo o assunto, mas não repetindo. A existência da família ocidental, no padrão estético antigo, acaba. né? Porque é, as pessoas vão ter filhos cada vez mais tardiamente e um único filho. Então as pessoas hoje estão tendo filho com 40 anos e, e filho único. Então você não vai ter no futuro, por exemplo, irmãos. Vai ser muito raro você ter irmão. Sim. Se você não tem irmão e casar com uma esposa, um esposo que também seja filho único, você não vai ter nem cunhado... Nem tio, nem tia, nem primo, e o teu avô vai estar tá muito distante de você. Então, esses parâmetros de terceira idade, é, o, o, o próprio entendimento da morte... né Ó, Você conhecia a morte, por quê? Porque você estava sempre morrendo um parente, você Sim. tem que entender que é um fator natural. E agora, não, parece que não vai ser mais natural. É, por isso que me parece que a
0: escola pode ser um ambiente... É um bom caminho. A, adequado para trazer essas temáticas. As saíram do âmbito da família, né? a, porém o futuro próximo vai nos colocar diante dessas questões... Uma sociedade envelhecida, jovens tendo que arcar com o ônus disso. E se eles não têm esse contato desde cedo, há uma tendência, e é lógico, é uma especulação, de aumentar a raiva, aumentar essa discriminação. Então há um risco de o etarismo poder se tornar, inclusive, um problema mais grave do que é atualmente. Não sei se vocês concordam concordo, com isso. Concordo, concordo enfim eu acho que isso que dá sentido essa conversa até para fechar isso nossa né já estamos aqui com o faz tempo mas eu acho que quer dizer o tema lembra que eu comecei dizendo não é um problema eu acho que é um o etarismo é um problema eu acho que por isso que merece ser analisado ser discutido e acho que a gente conseguiu abordar aqui alguns aspectos né não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa né Monteiro é isso né então eu queria agradecer então todo mundo tem a paciência de acompanhar essa conversa ou seja né acho que ela é importante é, tem aí a questão dos vestibulares, geografia, histórias, acontece, redação, né? E, enfim, agradeço aí a atenção e paciência de vocês, me despeço aqui. Obrigado, Gabriel, obrigado, Monteiro, e até a próxima. Grande abraço, pessoal.